0: So, is Matt Marketing Schoolcast. Bem-vindo a mais um episódio do Mad Marketing Schoolcast. Aqui Flávio Knalia, seu anfitrião, e vamos ao episódio de número 8. Seguimos com a missão de trazer para casa Mad Marketing School experts em marketing digital e empreendedores, com a missão também de não deixar para trás nenhum médico. Aqui você é bem-vindo. E esse que é o primeiro podcast do Brasil sobre marketing digital e negócios médicos. Nessa conversa, doutor Carlos Eurico, que além de médico pneumologista, é palestrante, judoca, empreendedor, compartilhou conosco uma história sensacional de sucesso e de oportunidades, deixando aí uma mensagem muito exata de que existe sim oportunidades e toda e qualquer oportunidade está dentro e começa né, dentro de você colega médico, então vamos lá e eu quero saber uma coisa antes, me diga aqui como você chegou até o podcast? O que você tem achado? Já está seguindo o perfil do Med Marketing Schoolcast no Instagram? Só colocar lá, Med Marketing School. Você vai achar no Instagram. E aproveita, me manda um direct. Eu quero te conhecer, quero saber como você chegou até aqui. E o que, que te trava? O que você vê que é um bloqueio sobre, principalmente, marketing digital? Em breve, novidades nesse sentido para a nossa comunidade Mad Marketing School. Então, você é muito bem-vindo. Aqui nenhum médico será deixado para trás. Já vai se preparando, pegue canetas, porque está começando mais um episódio do Mad Marketing School Cast. Muito bem, estou hoje aqui com um colega Dr. Carlos Eurico, que está em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e ele é pneumologista. Carlos, muito prazer, uma honra ter você aqui na Mad Marketing School. Seja muito bem-vindo.
1: Prazer é todo meu, prazer é estar compartilhando aí com os colegas médicos. aí.
0: Legal, e assim, um dos propósitos aqui é a gente achar né, colegas médicos que estão fazendo aí, fazendo e pensando fora da caixa. E o Carlos, além de médico, a gente vai conversar aqui um pouquinho, ele é judoca, é empreendedor, é palestrante. E ele é um entusiasta da tecnologia, inovação e empreendedorismo na saúde. Então, assim, cai muito bem para os nossos temas aqui de marketing e empreendedorismo médico. Com certeza você, colega que estiver ouvindo, vai aí pegar com a jornada dele, Vários insights, afinal de contas, ele tem é, alcançado resultados muito legais que a gente vai andar aqui um pouquinho neles. Carlos, eu vi que você, meu, você entrou na faculdade bem cedo, não foi?
1: É, eu passei no vestibular, eu tinha na época 15 anos, né? Eu completei 16 quando. porque eu passei no segundo semestre. Né? A Universidade Federal tinha duas turmas, eu entrei na segunda turma, e realmente é uma. É muito jovem, né, para você decidir uma carreira e, e assim por diante. Mas foi realmente, entrei jovem, saí aí, com, quando com, estava com, completando 22 anos de idade, já estava formado aí, me preparando para fazer a prova de residência.
0: Legal. E aí, em termos da, da parte médica, aí sua especialidade é pneumologia?
1: Exatamente. Eu, eu entrei na universidade, na verdade, eu sempre fui atleta, esportista, Pratiquei, você já falou isso, que judoca, pratiquei judô a minha vida inteira, e a ideia foi uh, cursar educação física, né? Mas eu acabei aí por influência de um, de um, de um primo que, uh, que me dizia o seguinte, poxa, se você quer, você é um cara estudioso, uh, por que que você faz educação física você não faz medicina e, e faz algo ligado ao esporte? Porque ele era uh, filho de um, de um, de um avô meu avô mesmo que era o único médico da família, e, e ele via a carreira sucedida do pai e ele não quis seguir os passos do pai e se arrependia de não ter feito isso e disse assim, ah, faça medicina e naquela época aí, década de 80 uh, fazer medicina já é uma, uma condição de tu ter um sucesso na carreira diferente de hoje, né e aí eu acabei na hora, na, na fila do vestibular da, do, do banco para me inscrever no vestibular acabei marcando medicina pensando em fazer então medicina do esporte começou asmático como eu tenho rinite, durante a faculdade, aquelas coisas do acaso. Eu estou num domingo lá no hospital, como estudante, querendo aprender, não tinha estágio, não tinha nada, mas eu estava lá, enfiado no hospital, e o professor de pneumologia me viu lá, fungando, com dois, três lenços em cada bolso das calças, numa situação bem precária, e disse assim, pô, você não tem vergonha, estudante de medicina é nesse estado aí, e o rinítico, ele não se dá conta dessas coisas, né? Ele disse, é, mas que... O que, que tem de diferente? Você está fungando, estrancado aí, tossindo. Aí vai no ambulatório de pneumologia segunda-feira que eu vou te tratar. Aí eu fui no ambulatório, aí ele me perguntou o que, que eu estava fazendo no hospital em pleno domingo. Eu disse: ah, estava querendo aprender. Ele disse: Ah, tu não quer acompanhar o ambulatório de pneumologia? E aí eu disse: oh, claro. É curi é, estu estudante curioso. Comecei a participar, me apaixonei pela pneumologia, veio monitor e depois, consequentemente, acabei seguindo aí a carreira de, fui para a residência, acabei seguindo a carreira então de pneumologista.
0: Legal, legal, Carlos. E você comentou aí, né, é, porque assim, para pra formar o, o médico, mas o médico que faz diferente, sempre tem aí algo por trás. E você é judoca. E eu li aqui que algo que você colocou sobre, né, sobre ser judoca é a questão de flexibilidade nos desafios. Uma mentalidade, né, um mindset.
1: Isso na verdade é uma é uma coisa muito própria do da, das artes marciais, né? Essa questão da flexibilidade, ela ela vem muito uh, do, do, da filosofia do esporte do judô. Isso é a chamada lenda do salgueiro, né? Em que se você observar numa nevasca, uma árvore como um pinheiro, uma outra árvore muito forte, frondosa, ela acumula neve nos seus galhos e os galhos não cedem. E eles acabam quebrando durante a nevasca. Enquanto que o salgueiro, pela flexibilidade dos seus galhos, quando a, a neve acumula em determinada quantidade, ele fl flexiona o galho, a neve cai, e depois da nevasca ele é a única árvore que continua ainda em seu estado natural, sem ter quebrado praticamente nenhum galho. Então é essa flexibilidade que conta a lenda, né, que foi trazida para as artes marciais. E não é uma flexibilidade só na prática esportiva, é na vida, né.
0: Exatamente.
1: Então, a, a gente aprende que a gente tem que ser flexível, flexível o suficiente para poder uh, interagir com as pessoas, conviver com outras pessoas, conviver com gente diferente, mas não pode ter flexibilidade total a ponto de ir contra os seus princípios. Então, essa flexibilidade tem que ser dosada, né? E isso a gente traz para a vida da gente. E aí tem um outro pilar filosófico do judô que eu também trago para minha vida que é o, uh, uh, que é, é uma, é o chamado Jitakioei em japonês que significa benefício mútuo, ou seja o judô tem uma obrigação com a humanidade, com a sua comunidade de devolver um pouco para as pessoas, para a comunidade para o mundo, aquilo que ele recebe que ele recebeu da educação através do esporte aquilo que ele recebeu com o judô e tem esse sentimento de gratidão então a gente tem, como judoca, um sentimento, uma obrigação de retribuir às pessoas, ao mundo, à humanidade, aquilo que a gente recebe. Então eu trago isso muito para minha vida. Tanto na medicina, ah, em relação a, 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 ao ensino, tudo isso, eu, eu sempre tenho essa sensação, e sentimento de querer retribuir à sociedade, ao mundo, aquilo que eu recebi ah, dela. Né? Acho que isso é... É um ensinamento bastante interessante e importante aí, que eu trago das artes marciais.
0: Legal, interessante, né? porque a gente vê, a gente acompanha assim, pessoas que, não só na medicina, mas pessoas que, que, que conquistam sucesso na vida. Então, geralmente tem mesmo essa mentalidade né? de gerar valor, de entregar valor, esse senso do ganha-ganha, né? de você entregar algo, mas você também vai, vai receber, e não só uma via de, de mão única. Então, parabéns, essa mentalidade eu acho que a gente tem que trazer mesmo cada vez mais para o nosso dia a dia. E por isso que eu gosto de conversar e conhecer colegas que estão fazendo diferente. E Carlos, acho que tudo isso daí culminou, né foi, foi te levando aí para ajudar a despertar cada vez mais o seu lado empreendedor. Desde pequeno aí você já, já vendia seu peixe, né? já fazia lojinha em casa, como que é essa história aí? É,
1: essas coisas geralmente a gente traz de casa, né? Lá em casa sempre foi muito assim de, tu quer, vai buscar, entendeu? Então eu me lembro quando era criança, e na época surgiu o fliperama, né? Então, para quem é mais novo, não sabe nem o que é isso, mas era um cara, casas de jogos eletrônicos. E eram um, uns negócios assim, muito grandes, muito esquisitos, feios, né? Se for levar em comparação o que a gente tem hoje em termos de gráficos, de computadores, etc., mas eram os primórdios aí dos jogos eletrônicos, dos videogames e era um negocinho, a gente botava tipo uma ficha de de, de telefone ali, né? No tempo que se usava o orelhão com ficha também, né? Uma coisa antiga isso, mas e, e eu me lembro de é, vender fruta que tinha no pátio de casa nas fruteiras para pegar grana para poder comprar ficha para comprar para poder jogar, de vender revista usada. Então aí a partir daí eu comecei a desenvolver esse meu lado aí de, de empreendedor. Então essas coisas a gente traz de casa. Então lá em casa era assim, tu quer, te vira, vai buscar de alguma maneira. Então a minha mãe sempre foi uma pessoa muito que me, me trouxe muito ensinamento nessa, nessa área. Eu me lembro uma vez que eu era residente, né, fui comprar o meu primeiro aparelho celular, aqueles tijolos assim, né? e você sabe que dinheiro de residente é curto, né, bem curto. E aí tinha um aparelho um pouquinho melhor, disse, ah, mas é tão... Eu gostaria, aquele ali é legal, mas não tenho grana, não vai dar. E a minha mãe disse assim, ué, mas tu não pode assumir uns plantões a mais, fazer plantão a mais, se te apertar? E eu digo, claro, posso. Então compra aquele que tu gostou, depois tu te vira para pagar, trabalha e paga. Então essa mentalidade é interessante, porque a gente, é, quando se depara, às vezes, com alguma dificuldade, algum desafio, cara, a gente é capaz. Basta que tu às vezes a trabalhar um pouco mais de, de penar um pouquinho mais mas a gente consegue às vezes ter umas conquistas aí bem legais então essa mentalidade eu, eu trouxe para dentro da medicina então desde cedo quando eu montei o um consultório eu já procurei fazer algo uh, diferente eu procurei ter o meu espaço então em vez de uh, alugar a sala eu já fui comprar uma sala junto com um colega médico uh, a gente dividiu o espaço e dividia a despesa porque eu sempre acreditei que o meu espaço próprio poderia fazer a diferença no meu dia a dia eu tinha colegas mais velhos, eu sempre escutei os mais velhos pessoas que tinham sucesso e que é admirava eu sempre perguntei muito como é que você fez, como é que você faz e eu me lembro dos colegas me dizendo Pô, você está fazendo uma especialidade clínica a, a, o clínico, o pneumologista ele ganha dinheiro não sei se dá pra gente falar aqui Deve mas é sentando a bunda na cadeira e atendendo gente e eu trouxe isso para o meu dia a dia, ó, de sentar a poupança na cadeira e atender as pessoas da melhor, da melhor maneira possível.
0: Legal, legal. E é, isso daí é interessante, porque uma vez eu estava num grupo de, de Facebook né, de colegas médicos, tem um tempinho já. E aí rolou lá o papo de empreendedorismo, e aí um deles falou assim: ah, é mas agora então tem que ser empreendedor né? e o que, que você que, que você diria assim para os colegas que talvez assim ainda tem esse essa mente né de que não eu quero ser médico e eu quero que tudo aconteça e eu quero ser só médico ainda mais aí no interior né eu tô aqui em São Paulo a gente consegue lógico tem deve ter diferenças né de da atuação médica numa capital e no, no interior mas o que você diria né, de, de como compõe aí o, o médico e o empreendedor? Tem que estar tá na alma o empreendedorismo? Não tem?
1: Beleza, Eu acho que isso dá
0: bastante pano para a manga. Né?
1: Acho que a gente pode começar dizendo o seguinte, uh, se tu quiser ser só médico, hoje em dia isso é impossível. Ah, se você for ser só médico, provavelmente você vai ter muita dificuldade para se desenvolver do ponto de vista uh, uh, como ser humano, você vai ter muita dificuldade, vai sofrer, em relação a ter uma qualidade de vida melhor, a gerar mais valor no seu trabalho. Ser só médico hoje em dia não basta mais. Talvez para a minha geração tenha sido a última geração, e uh, as anteriores, aí, quem está na faixa etária dos 50 anos, que ser só médico em algum período bastava. Mas daqui para frente ser só médico não basta. Não é uh, garantida que você vai ter sucesso. A, a medicina, nós vemos uma época de muita escassez de médico no Brasil e hoje nós temos 450 mil médicos no Brasil. A gente está formando cada vez um número maior de médicos. Nós vamos aí, em menos de 10 anos, chegarmos aí em torno de 1 milhão e 200 a quase 1 milhão e meio de médicos no Brasil. Então, é, ser médico hoje não basta mais. Médico é commodity, né? Nós estamos aí vários em todos os lugares. Então, hoje você tem que fazer algo diferente. Há um tempo atrás, ser só especialista já bastava. Também, hoje em dia, isso também é commodity, não basta mais ser só especialista. Você tem que fazer a coisa de uma maneira diferente. Para mim, ser empreendedor ou empreendedorismo, isso é uma atitude, é uma atitude devida, não tem a ver só com o negócio. Quando você é empreendedor, você é empreendedor na sua saúde, você é empreendedor em relação à sua família, aos seus filhos, em tudo, em todas as áreas da sua vida, todos os papéis que você representa. Então para mim empreendedorismo é, é isso, empreender da saúde, eu faço atividade física, eu faço exercício, eu como direito, eu tenho que dormir direito, é, eu tenho cuidado com todos esses papéis, por quê? Porque é o equilíbrio desses papéis que me traz a satisfação, a felicidade, a capacidade de estar bem o suficiente para poder ajudar as outras pessoas, eu acho que isso para médico é fundamental. E se eu não enxergo, se eu não tenho esse olhar empreendedor, eu não enxergo as oportunidades. Ah, ser médico hoje, de, abrir o seu consultório, sem entender nada de gestão, sem entender nada de contabilidade, sem entender nada de aplicação financeira, sem entender ah, ah, como fazer realmente aquilo ser um negócio ah, ah, que, tenha, que gere lucro, que gere valor, que seja organizado, é muito difícil que você vai ter sucesso ah, na profissão médica hoje. Então é muito importante que a gente abra os olhos para isso. E o que, que é mais significativo hoje é a questão da inovação. Então a inovação está chegando de uma maneira extremamente acelerada, nós não estamos vivendo uma mudança de era, nós estamos vivendo uma era de mudanças, nós tivemos três grandes eras até hoje, aí, né? a era agrícola, a era industrial e a era que a gente está vivendo, seja ela a era digital ou a era do conhecimento, e a gente vai ter pelo menos mais três ou quatro aí nos próximos 10, 15, 20 anos talvez, aí é o chamado GNR, né? a genética, a biotecnologia, a nanotecnologia, a, 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 a computação quântica, a robótica, então isso é o um futuro. Não é o futuro longe, é o um futuro muito próximo, é o presente praticamente. Então a gente, como médico, tem que entender essa tecnologia, porque que ela está chegando não para tirar o trabalho médico, não para nos desempregar, mas está chegando para reduzir a escassez do atendimento, da atenção, do alcance da medicina às pessoas que precisam dela. E a gente, como médico, não pode ter esse olhar tacanho e contra a tecnologia, porque ela vai diminuir o nosso mercado que vai uh, fazer com que a gente tenha menos trabalho. É exatamente o contrário. A tecnologia está aí para nos ajudar, para mim, a ser mais humano. Porque a gente faz tanta burocracia hoje em dia nos hospitais, no nosso consultório, são programas obsoletos de, 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 de uh, gerenciamento, aí, que são mais feitos para as contas do hospital do que para o atendimento médico. Então a tecnologia está chegando aí, para nos dar mais tempo para a gente poder escutar mais o paciente, estar tá mais presente na vida dele, e para que quem é bom uh, médico vai se sobressair cada vez mais com o uso da tecnologia. A inteligência artificial está aí para nos ajudar a minimizar os nossos erros e a gente ter mais assertividade, especialmente a telemedicina, para que a medicina chegue aquelas pessoas que precisam. Nós não temos estrutura para manter médicos em hoje parece que são 1800 cidades brasileiras que não tem médico, né? E vai ser um programa de fomento médico para botar médico lá do mais médico, seja, não é é falta de estrutura dessas cidades. E como é que o atendimento médico vai chegar lá? Quando essa cidade tiverem estrutura, suficiente para ter médico lá, para que o médico tenha alguma qualidade de vida para viver nesses lugares, enquanto isso acontecer, é a tecnologia que tem que levar o atendimento médico até essas comunidades. Então a gente tem que, como médico, tem que enxergar isso, tem que adaptar isso à nossa rotina, para que a gente não fique realmente obsoleto. Eu tenho um ditado que a gente tem que aprender essas coisas para que a gente não fique que não fica obsoleto antes de ficar velho. Isso foi o que me levou para esse caminho da inovação, de entender esse mundo maluco aí. É para que os meus filhos daqui a pouco, que são pequenos, hoje um com 9, outro 13 anos e adoram tecnologia, para que eles daqui a pouco não olhem para o pai deles assim, pô velho, tu não sabe nada. Então esse foi meu primeiro objetivo aí, me envolver com essas coisas, é entender o mundo deles para poder seguir sendo um mentor, um guia para os meus filhos. Pai, tu que entende esse mundo, me ajuda aqui me ajuda a escolher o meu caminho. E aí, com isso, eu estou também ajudando aí alguns estudantes, alguns colegas médicos também, a olharem de uma maneira diferente a medicina, escolher caminhos aí que podem nos levar a lugares uh, mais legais, aí com mais, uh, uh, gerar mais valor né, para a gente e para as pessoas que nos procuram, precisam da gente. E aí eu acho que tem um pensamento muito legal, Flávio, que é o seguinte, para mim, a gente tem que focar como médico no sucesso. Por quê? Quem é que quer ser atendido? Quem é que quer ter contato com alguém que está triste, está deprimido, porque está frustrado, porque não chegou onde ele queria, não está tendo o resultado que ele queria na sua profissão? Quem quer ser atendido por alguém assim? Né? Qual é a qualidade desse atendimento? Por mais que a pessoa diz assim, cara, eu adoro medicina, eu tenho um sacerdócio, eu, adoro, eu odeio essa palavra de sacerdócio, eu acho que a medicina não tem nada a ver com o sacerdócio. Ela tem sim a ver com o amor que a gente tem pela medicina. É uma profissão extremamente humana, que tem que ser extremamente humanizada, mas não tem nada essa coisa de sacerdócio, que o pessoal liga sacerdócio à coisa de, uh, de dedicação como um monge. Né? Alguém que vai se dedicar 24 horas exclusivamente à medicina, com baixa remuneração, viver uma vida assim, extremamente humilde por causa desse sacerdócio. Eu acho que não é isso. Acho que a medicina tem que dar para você como profissional aquele valor que você quer gerar para a sua vida, aquele conforto que você quer dar para a sua família, porque é isso que vai te trazer a satisfação em fazer uma medicina com mais qualidade, dar mais atenção para as pessoas. A gente tem que estar feliz, fazendo medicina, isso é que é mais importante então eu acho que o médico ele tem que focar no sucesso, o brasileiro lida muito mal com o sucesso, quando alguém tem sucesso a gente olha e, e, e critica fala mal, mesmo entre médicos isso acontece, e quem dirá na, na, na população em geral então quem ganha dinheiro, quem tem sucesso a gente olha para essas pessoas e diz assim ah, no mínimo roubou para chegar lá ah, no mínimo ele fez isso no mínimo está fazendo alguma coisa errada não é a grande maior parte de nós brasileiros que damos certo e que temos sucesso, isso depende única e exclusivamente da nossa capacidade de empreender num país que é quase inimigo de, do empreendedor, do empresário, dos negócios. Mas é, isso é mentalidade, é mindset. A gente precisa mudar essa mentalidade nas pessoas, que as pessoas enxerguem e busquem o sucesso. O Brasil só vai mudar como país, eu acredito nisso, quando a gente entender que a gente empreender Seja nos negócios, seja na vida de cada um de nós, seja mesmo que eu seja um funcionário de uma empresa, mas eu olhar aquela empresa com o olhar do dono, eu realmente uh, uh, usar toda a minha energia para mudar as coisas para melhor, é assim que a gente vai conseguir mudar o nosso país. E eu acho que como médico você tem que focar no sucesso. Quanto mais sucesso você tiver, isso não tem a ver com dinheiro. O dinheiro é, um, é, um, uh, é uma parte do negócio. Né? O dinheiro está atrelado a tudo isso, mas muito antes... Do dinheiro vem o sucesso, vem o resultado na vida das pessoas, vem o propósito que você tem ao estar fazendo isso. O dinheiro ele é uma consequência. Se você é médico e foca na grana, aí você está ralado, você vai fazer uma medicina ruim, você vai estar insatisfeito, porque quem corre atrás do dinheiro, geralmente não alcança o dinheiro. Então você tem que focar na gestão do que você está fazendo, tem que focar nas metas, no planejamento de carreira. Eu sempre planejei as coisas que, que eu fiz e eu digo para as pessoas, pô, eu moro numa cidade de 130 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul. Eu sou clínico, eu não sou cirurgião, eu sou, eu sou um clínico. É? Mas sou um clínico e sempre fiz a coisa organizada, com qualidade, com honestidade, com muita atenção aos colegas médicos. É, sempre fui muito preocupado com a questão ética. Se eu, um, um colega médico me encaminha um paciente, eu jamais vou ficar com esse paciente, eu devolvo, mando uma carta para ele, eu digo porque, que o que que eu vi, o que que eu deixei de ver. Né? E hoje a gente vê jovens médicos indo ver seu paciente que está internado no hospital sem falar com você, sem ter autorização para ver seu paciente, porque o um parente dele é, era amigo do médico, conhecia o médico, pediu, o médico foi lá, olhou o paciente, não falou com você. Então é um mundo que está meio, meio de, de perna virada uh, para o ar, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar diferente no sentido de eh, voltar algumas coisas às origens da ética, da ação com os colegas médicos, essa coisa mais antiga, olhar muito para frente dessa questão da tecnologia. Aí a gente tem que pegar do passado, porque o mundo mudou, está mudando muito rápido e a gente tem que enxergar essas coisas aí para continuar podendo fazer medicina de qualidade por muito tempo, que é o que eu espero conseguir é, fazer. Com aí, certeza, Flávia. e
0: para quem tem isso, essa mentalidade, por isso que esse podcast, olha, para mim, né, eu sou, sou apaixonado em podcast, né, mas é um tesouro. Quem quiser, né, quem estiver atento, porque esses minutos aqui que você falou, olha, é, inspira qualquer um, levanta até defunto. fundo. Né? Então, <risos> Obrigado. essa mentalidade realmente faz... <risos> É porque ninguém quer. É o Flávio Augusto que fala muito isso, né? O pessoal pergunta Qual é a sua área? Não, Minha área é sucesso. Se eu vou fazer parte de futebol, eu quero é sucesso. Se eu vou fazer escola de inglês, eu quero é sucesso. Então, se eu tô na, na medicina, quem que quer? Como você falou, quem quer chegar num em em um médico que não tem sucesso? E sucesso é isso aí que você falou. Não é só ter dinheiro, não. É uma pessoa que tem, que dentro de dela, de dentro dela sai vida sai inspiração sai motivação sai mentalidade positiva sai autoresponsabilidade né de que ah não o país é ruim o país isso não quem faz o país somos nós então maravilhoso ver que as pessoas que estão vindo aqui no, no, no podcast são diferenciadas né são pessoas diferenciadas e eu acho que é, é isso que eu quero trazer mesmo né e como você falou olha uma cidade de 130 mil habitantes né e fazendo acontecer. Inclusive você está em 130 mil habitantes, mas você já foi até o Vale do Silício. Conta essa história aí, depois entra a parte palestrante, vamos falar sobre isso daí? Bom, Flávio, assim, ó, o mundo de hoje, antigamente a gente sofria muito bullying
1: por ser médico do interior, o nosso paciente ia para a capital e o médico da capital dizia, ah, os exames de lá são ruins, o médico de lá não está atualizado. Hoje só não está atualizado quem, quem não quer. Tá? Então a internet hoje nos proporciona... A, o que, que a internet fez? A internet empoderou os seres humanos de uma maneira é, tão fantástica que tem um, um, uma curiosidade que hoje é, se diz que um pastor numa savana africana com o um celular ligado à rede mundial de computadores, ele tem o um acesso à mesma quantidade de informação do que tinha o presidente Bill Clinton na década de 90 enquanto ele era presidente dos Estados Unidos. O cara mais poderoso do mundo tinha o mesmo acesso na década de 90 que hoje tem um pastor numa savana africana. Isso é muito louco. Então, assim, ó, o conhecimento empodera as pessoas. E hoje o conhecimento, a possibilidade de a gente uh, poder ter contato com o mundo inteiro, de dentro da nossa casa, do interior, não interessa onde você viva, tem feito uma diferença imensa na vida da gente, especialmente também na vida do médico. Então hoje a gente só é desatualizado se a gente quer. Eu estou numa cidade de 130 mil habitantes por escolha, tá? porque uh, aqui eu tenho qualidade de vida, é uma cidade que tem uma, uma, um nível sociocultural, econômico legal, né? é uma cidade industrializada, é uma cidade que fica próxima de Porto Alegre, então aqui eu tenho muita qualidade de vida, eu tenho segurança, coisa que as grandes cidades hoje não me oferecem. Se a gente for olhar o Censo Demográfico Médico de 2018 e a gente for ver a média dos médicos do interior ganham mais dinheiro do que os médicos da capital porque a concorrência é menor eu tenho mais tempo eu me desloco mais rápido eu não perco tanto tempo no trânsito é mais fácil com que eu acabe tendo mais notoriedade como especialista, é mais fácil de fazer o meu marketing, de criar o meu branding, a minha marca, porque a concorrência é menor, a cidade é menor, o custo para essas coisas é menor e a própria internet também nos facilita. Eu não preciso mais gastar muito dinheiro em mídia uh, televisiva ou rádio, etc., mídia convencional, para poder fazer um bom marketing. A internet nos proporciona essas coisas. Então fica fácil mesmo na cidade do interior, você conseguir hoje galgar uh, uh, aquilo que você almeja. E tem que ser uma coisa planejada, né? Então, eu sempre planejei isso mesmo aqui na minha cidade, uh, e aí vem a coisa da confiança. Então, o médico, a gente faz tudo com, com... Sempre a gente tem essa coisa de executar as coisas com muita qualidade, né? Então, tudo que eu procuro fazer, eu também procuro levar essa, essa coisa da medicina, de excelência, de buscar a excelência no que a gente faz. Então, a gente acabou sempre planejando, como que eu quero ter? Qual é o consultório do meu sonho? E a gente botou isso no papel e a gente foi juntando alguns amigos ao longo do tempo e a gente acabou investindo. Aí todo mundo na época, foi a primeira grande clínica na minha cidade, disse assim, pô, é muito grande para uma cidade tão pequena, não vai dar certo. Aí nós éramos um grupo de 10, acabamos um grupo de 5, a gente administrou obra, fez tudo e hoje a gente tem 2 mil metros quadrados, estamos ampliando para mais 900 metros quadrados e a gente nesse espaço novo, além da clínica, a gente vai ter também um espaço de coworking para startups e a gente vai ter um rooftop aí para happy hour, tudo baseado no Vale do Silício. Então, eu comecei a ver todo esse mundo de inovação, uh, comecei a falar para as pessoas sobre isso, comecei a falar sobre empreendedorismo. E como médico, a gente tem essa coisa assim, de buscar excelência. Então, onde é que, onde é que tem o maior centro de excelência de inovação do mundo? Vale do Silício. Então eu comecei a fuçar, né? comecei a buscar como ir para o Vale do Silício, como ir para lá aprender e ver isso tudo de perto. E aí eu acabei indo para lá, numa missão da Starts, uma empresa brasileira que conecta startups, empreendedores brasileiros com o Vale do Silício. Acabei me conectando tanto com eles e gostando tanto do propósito desses caras aí, do Maurício Benvenuti, da galera toda lá, Cristiano, o Pedro Engler. Uh, uh, todo esse o pedro maisonave a maior parte deles pessoas que saíram da xp e que foram então para essa empresa que é uma empresa que nasceu no interior de minas gerais e eu me apaixonei pelo propósito desses caras aí que é uh, fazer com que os brasileiros se dessem conta que o brasileiro tem muito a oferecer o brasileiro ele é criativo ele é curioso ele trabalha bastante as pessoas gostam a gente tem essa alegria para fazer as coisas então o brasileiro é muito criativo e, e, e o brasileiro é muito valorizado e a gente é que às vezes não nos valoriza né? então eles querem trazer isso para o brasileiro como que a gente pode empreender como é, por que, que o Vale do Silício é o Vale do Silício? por causa do ecossistema que tem lá ah, então é as pessoas, é a diversidade é essa coisa da, da mentalidade do empreendedorismo do Learning Mindset ele está sempre querendo aprender é a questão de ter os, os, os capital ventures, né? As pessoas que investem nesses malucos aí, com as suas ideias mirabolantes, e que algumas delas aí, como tem um propósito muito, muito bom, muito legal, acabam dando certo e mudando a vida da gente, né? Tanto é que a gente hoje, é, a nossa vida foi completamente mudada pelos celulares, pela internet, tudo que saiu lá do Vale do Silício, Google, né? Essa maluquice toda. Então eu fui lá para ver isso em loco, e foi um aprendizado fantástico, eu mudei minha mentalidade, que eu já vinha mudando e mudei ainda mais, até a maneira de ensinar, educar os meus filhos, depois dessa, dessa passagem por lá. Que nós brasileiros, a gente quer ensinar os filhos a ser a média, né? A gente briga com o filho quando ele é ruim de matemática, isso eu fazia com o meu, ele é ruim de matemática, e eu ficava insistindo na matemática, professor de particular de matemática, não que não continue, porque ele precisa passar de ano, mas a gente relaxou bastante e estamos apostando muito mais naquilo que ele é bom hoje. Por quê? Porque a gente às vezes não valoriza o que a gente é bom, o que os nossos filhos são bons em fazer, e a gente acaba focando demais nos seus defeitos. A gente pode minimizar aquilo que a gente é ruim, mas a gente tem que focar naquilo que a gente é bom. Porque isso é isso que faz a diferença no mercado, na vida da gente. Então hoje a gente está focando, por exemplo, meu filho mais velho, ele é bom de línguas, gosta línguas. Cara, vamos botar esse cara para estudar cada vez mais línguas, estimulá-lo para que ele seja... Uh, bom nisso, que é essa habilidade que ele tem, informática, essa coisa toda aí, e quando a gente relaxou na matemática, ele até acabou indo melhor um pouco aí uh, na matemática, então é isso, é, é a gente uh, olhar para fora, né eu gosto muito da, da frase do Steve Blank, que é get out of the building, é o que eu tenho tentado fazer, não deixo de ser médico, a primeira coisa os caras olham assim, cara é um maluco está deixando de ser médico, tem uma clínica bem sucedida está com o consultório cheio o que, que esse cara quer fazendo isso palestrando, falando para as pessoas mas é isso é, 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 é criar mais valor né? uh, E será que eu quero envelhecer atendendo paciente no meu consultório até os 60, 70 anos e hoje a gente vive muito a gente vai viver com a cabeça cada vez melhor a medicina está nos ajudando nisso a gente tem que se reinventar. Então estou me reinventando, porque daqui a pouco eu quero envelhecer fazendo coisas diferentes, que é chato, às vezes, a gente fazer a mesma coisa a vida inteira, embora a gente seja bom nisso, mas o mundo está mudando tão rápido que daqui a pouco, talvez, esse atendimento de consultório, dia a dia, paciente, paciente, talvez deixe de existir. Eu quero estar preparado quando isso acontecer, e talvez vá acontecer muito em breve. Por isso que eu fui aí desbravar essas outras coisas, e tenho falado muito com os colegas médicos, da importância da gente olhar para fora do consultório da gente, Flávio.
0: Verdade, verdade. Inclusive, ó, hoje de manhã, a gente está conversando aqui agora à tarde, mas hoje de manhã eu estava em uma cirurgia e o colega comentou sobre um, um médico já é, daqui de São Paulo que passou dos 80 anos, mas ele não queria parar de atender porque ele tinha medo de cair na, na saúde dele, no, no, no estado de saúde dele, porque ele não ia ter o que fazer. Então, acho que entra exatamente nisso daí, né? Temos muitas coisas a fazer, ainda mais quando é algo que, que nos inspira e que inspira outros. Porque isso daí faz as coisas acontecerem, né? E você deu até um spoilerzinho aqui já, mas era a outra parte que eu queria conversar com você, Carlos. E imagino aí, colega médico que está no interior, ou que está pensando em, em ter uma clínica, em ter um negócio, em construir, em vislumbrar algo... Né, que, que traga prazer, um lugar ideal para trabalhar, que eu vi num vídeo seu sobre sua clínica. Né? Fala assim, ó, hoje eu tenho um lugar ideal para trabalhar. Então, isso é, satisfatão, é uma satisfação ouvir isso. Então, eu queria... Do zero a uma clínica de 2 mil metros quadrados. Mais, você vai conversar mais detalhes sobre isso, mas mais de 40 médicos, mais de 30 especialidades e que está em franco crescimento. Você conseguiria resumir aí as fases, o que, que você fez, o que, que você faria de diferente, ou qual foi assim erro, é muito interessante a gente falar de erro, né qual foi um grande erro que você talvez faria diferente, mas do zero a uma clínica de 2 mil metros quadrados, o que você tem a dizer sobre isso Bom, Flávio a primeira coisa que eu
1: sugeriria se você quer criar algo é colocar no papel a gente tem hoje menos de 3% dos negócios na área da saúde que tem planejamento por escrito, que tem realmente algo planejado Isso, se a gente parar para pensar 3% das clínicas consultórios, hospitais e etc tem um plano de negócios por escrito é ridículo a gente pensar sobre isso. Por quê? Porque se você não escreve, você não vai conseguir enxergar as suas fraquezas, as suas forças, você não vai conseguir fazer um trabalho de benchmark, de olhar a concorrência de uma maneira adequada. Então a primeira coisa a gente tem que escrever, coloca no papel, tá? Aonde você quer chegar, qual é o seu planejamento, qual é o seu sonho grande, né? E qual é o caminho que você vai ter que fazer trilhar para fazer isso. Eu tive sorte que Uh, eu estou formado há 23 anos, né? e há 10, 12, 13 anos atrás, uh, já por esse meu interesse, eu me lembro na época que eu fiz um curso de marketing de consultório na FGV, e lá naquela época eu escrevi uh, no papel, no papel, fiz um plano de negócio para a clínica que eu gostaria de ter. Dez anos depois, eu revisitei esse, esse material escrito e estava lá, a, a clínica exatamente da maneira como eu tinha escrito. Então quando a gente escreve pode parecer bobagem, mas o universo conspira para que as coisas aconteçam. Mesmo que a gente não leia aquilo não olhe para aquilo seguidamente mas aquilo está escrito e a gente fica com isso no inconsciente de onde, que a gente tá, onde a gente quer chegar. Então a primeira dica é coloque isso no papel. A segunda dica é se aproxime e procure pessoas que pensam como você. Então é algo que não quer ser simplesmente um funcionário do pronto-atendimento a sua vida inteira, que não quer, é, alguém que quer é, dividir esse sonho com você, de ter um espaço próprio, de ter um espaço sonhado para atender bem as pessoas. Então foi isso que eu fiz. No início comecei a me aproximar das pessoas que tinham esse mesmo interesse de ter um negócio, de ter uma clínica, de fazer algo diferente daquilo que já existia. E foi o que a gente fez. Então uh, a gente se programou, fiz muito plantão, trabalhei muito, muito Uh, juntei grana, tá? então eu tenho um amigo meu, que isso é muito marcante para mim, a gente estava numa janta, e ele disse assim, pô, eu digo isso há alguns anos atrás, diz assim, poxa, todo mundo, todos nós vivemos uma casa maravilhosa, uma baita casa legal, e tu vive lá naquele duplex, né na época eu vivia num duplex, é, que não era tão pequeno assim, mas não se comparava as mansões, os casarões, dos meus amigos, né e eu disse para eles, é, é que o meu planejamento não é ter uma casa grande. O meu planejamento é ter uma clínica grande, um negócio grande, porque quando tiver isso na mão, a casa, os outros sonhos que eu quiser realizar, vão ser mais fáceis de realizar. Eu tinha um foco, eu tinha um propósito. Então eu foquei em construir a clínica antes da casa grande, né? e, e depois a casa grande ficou mais fácil de atingir. E a ideia da clínica nunca foi explorar trabalho médico. Eu não tenho funcionários médicos, a gente não emprega colega médico, nós eu, a gente criou aqui quase um espaço de co-working na saúde. Nós temos várias salas, eu visitei algumas clínicas né, e vi um modelo que eu achei muito legal. e Não foi num centro grande, foi numa cidade pequena, inclusive. Em que uh, tinham salas montadas de consultório com toda a estrutura, tudo pronto. E aquelas salas eram locadas de acordo com a necessidade dos colegas médicos, por turno, por hora de uso e assim por diante, foi o que a gente fez aqui na clínica. Então eu tenho alguns sócios que têm o seu espaço próprio, mas eu tenho eh, diversos colegas médicos que utilizam de acordo com a sua necessidade. Ele vem para cá com o seu carimbo, a sua caneta e o resto tudo a gente proporciona aqui na clínica. E a gente não explora o trabalho médico, aquilo, o atendimento dele o ganho é dele, os exames que ele pede aqui na clínica, ele que lauda os exames dele, esse, esse ganho é dele, a gente ganha diminuindo as nossas despesas, a gente ganha fazendo os exames que não são dos colegas aqui da clínica, uh, dividindo as despesas uh, das máquinas, da tecnologia, e isso nos ajudou a ter tecnologia que, por exemplo, a gente tem na respiratória eu tenho um laboratório completo de função pulmonar, já há quatro anos funcionando aqui, eletimografia, difusão, broncoprovocação, a gente faz teste de caminhada, a gente tem laboratório do sono. Numa cidade de 130 mil habitantes, ficar tá rico com isso? Não. Mas cada um desses, dessas tecnologias nos dão muito mais capacidade de resolutibilidade. a gente consegue ajudar mais os nossos pacientes sem precisar eles viajarem para fazer exames, e cada um deles acrescenta, gera mais valor no nosso dia a dia. A dica que eu tenho para você, colega médico, que vive de atender só consulta, você tem uma especialidade que só traz consulta por convênio ainda, a sua vida provavelmente vai ficar cada vez mais difícil. Tá? Procure dentro da sua especialidade inovação e tecnologia que pode pegar valor no seu atendimento e no seu ganho como médico. Então isso é fundamental. Eu sou pneumologista, é uma especialidade clínica, mas a gente tem quase toda a tecnologia que a gente pode agregar em termos de pneumologia. Então eu sempre olhei assim, abre o um leque, o que, que a tua especialidade pode ser feita? O que, que te proporciona? Antes de olhar para o lado e ver o que, que os outros estão fazendo, o que, que tu poderia fazer de outra especialidade, olha o que, que tu tem para fazer na tua especialidade. Eu, eu como logista, eu tenho função pulmonar, a gente faz tudo em função pulmonar, eu posso é, Então, agora a gente está numa transição, eu era sócio uma clínica de vacina, a gente está tra transitando agora para ter a própria clínica de vacina, a gente pode fazer sono, então tudo isso a gente faz, e isso vai agregando a você como médico e eu acho que isso é ser empreendedor é tu não ficar só parado fazendo a rotina, o dia a dia sem olhar o que, que mais a gente pode fazer para gerar mais valor a gente e isso cria um marketing porque você consegue resolver casos clínicos que os colegas não conseguiram por quê? Porque você tem a tecnologia então você tem um paciente por exemplo, que tem um diagnóstico de asma a vida inteira e é, às vezes nem espirometria ele fez, né? E aí ele chegou na minha clínica, ele faz um teste de de difusão, por exemplo, uma pletissimografia completa, e eu vou descobrir que aquela asma, na verdade, tinha uma, uma difusão alterada e o que aquela pessoa tinha era uma bronquiolite, ah, e não era, ah, não era asma de verdade. Ou daqui a pouco eu faço uma função pulmonar e eu vejo que aquela pessoa tem uma obstrução de, 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 de vias aéreas altas, ah, ele tem um tumor de laringe, não a asma que estavam tratando ele. Mas a tecnologia é que nos facilita. Além de ser bom tecnicamente, a gente tem que ter a tecnologia a nosso favor. Então eu acredito muito que a tecnologia nos empodera como médico, nos gera mais valor para a gente e gera mais resultado para os nossos clientes. E a outra grande dica é você tem que saber se vender. Acho que como médico a gente sabe, a gente acha que vender é feio. É muito importante você vender com ética, mas tem que saber vender. Eu sempre vendi muito bem o meu trabalho. Ah, então, aqui na clínica, quando você recebe um paciente, por exemplo, da minha, da minha especialidade, ele está 10 anos doente, passou por vários colegas médicos, já fez um monte de exame de, exame de cardiologia e quase nunca fez exame de respiração, ah, nunca fez nem espirometria. E ele chega aqui o digo para você tem que fazer um exame de função pulmonar completa, porque eu vou poder lhe ajudar da melhor maneira e dar o um melhor diagnóstico. E ele diz assim, ah, quanto custa? Ele diz, olha, custa 700 reais, é caro. Eu digo, cara, o senhor está doente há 10 anos e não tem o diagnóstico correto, porque a sua doença, o diagnóstico, o estadiamento, o melhor tratamento é feito de acordo com a função pulmonar. E aí eles, ah, é verdade. Não, então eu vou, vou investir para melhorar. E ele, geralmente, ele fica muito grato e ele uh, tem uma, a sua doença melhor diagnosticada, ele é melhor tratado e você, além de ter um cliente, você, às vezes, acaba de um fã, alguém que vai fazer o seu marketing, na região onde ele mora, e você vai acabar recebendo é, muito fácil por indicação dessas pessoas. Então, acho que é isso. A gente tem que sair da rotina, sair do basal. Não dá para tratar as pessoas somente baseado em sintomas, especialmente se você é especialista. Utilize, use a tecnologia de uma maneira razoável, de uma maneira ética, mas utilize ela a seu favor para melhorar a qualidade da medicina que você faz e o atendimento que seus clientes podem receber. Eu acredito muito nisso, Flávio.
0: E a parte as fases aí da clínica, como que, que começou? Você é, foi, comprou o terreno, peitou tudo e aí depois com quantos médicos? E aí como que foi agregando para chegar no que é hoje?
1: Beleza, é, primeiro eu comprei uma sala de consultório, então em vez de pagar aluguel eu fui pagando um leasing e comprei uma sala, ok? Aí, uh, e aí a gente queria crescer, eu precisava botar a função pulmonar, eu não tinha espaço, eu aluguei uma outra sala no mesmo prédio que eu tinha, uma sala pequena, e comecei a notar, poxa, eu preciso mais espaço, e aí eu vi um terreno numa esquina, que eu achei que ele era, um, era uma esquina uh, bastante valorizada, que tinha um terreno baldio aqui na minha cidade, e eu imaginei uma clínica ali, e aí levei dois, três anos para conseguir comprar esse terreno, fiz isso tudo de uma maneira planejada, terminei de pagar o terreno, e aí comecei a juntar os malucos que gostariam de uh, viver esse sonho junto comigo. E uh, como o terreno era um terreno que era muito valorizado, foi muito caro adquirir esse terreno, e aí a gente disse, poxa, a gente precisa fazer algo grande, não dá para ser algo pequeno nesse terreno. Então foi aí que a gente planejou, em vez de ter uma clínica de um andar, fazer uma clínica com três andares, dois mil metros quadrados, e a gente teve que juntar colegas com essa mesma capacidade, essa mesma vontade de fazer algo diferente. Então a gente fez... Uh, corredores largos, tudo fora do convencional, para que as pessoas se sintam em casa aqui na clínica. A ideia é essa, que você se sinta em casa, se sinta acolhido. E aí o que que gera? Uh, gera quando você faz isso em uma cidade, uh, mesmo pequena ou de porte médio, as outras pessoas olham para você e começam a te imitar. Então a partir daí eu acho que a gente teve um boom de clínicas. Hoje a gente tem pelo menos quatro ou cinco grandes clínicas aqui na minha cidade e as pessoas... Uh, acabam, às vezes, até migrando até, às vezes, da capital para virem consultar aqui, serem atendidos aqui, porque a gente consegue fazer as coisas de uma maneira muito mais rápida. Tá? Então, uh, eu consigo dar um diagnóstico, às vezes, mais rápido, por ter a tecnologia semelhante a, aos grandes hospitais na capital, mas fazer uma coisa mais humana, mais próxima, que a cidade do interior, às vezes, nos proporciona isso aí. Então, a gente começou pequeno, do consultório, foi para o foi terreno, sempre planejando. Aí fizemos o projeto da clínica, juntamos os colegas, juntamos as nossas economias e planejamos quantos anos para a gente juntar o dinheiro que falta que a gente pode ir construindo e trabalhando para seguir pagando. E aí cada um de nós tirava um dia ou uma, um turno da sua semana para fazer os orçamentos pra, ou, e acompanhar a obra, porque isso saiu muito mais barato do que entregar na mão de uma empresa de engenharia que queria nos arrancar o rim aí para poder é, construir. E aí a gente economizou na época, há seis anos atrás, a clínica já está de pé aí há seis anos e pouco. A gente tinha um orçamento de dois milhões para construir. A gente acabou construindo em torno de um milhão e meio, mais ou menos, um milhão e quatrocentos. E hoje um andar da clínica já vale mais do que isso, quem dirá a clínica toda. Então é um investimento que realmente mudou a nossa vida. Mas teve que ter muita coragem, a gente botou tudo que a gente tinha nesse sonho e com muita responsabilidade. Então é isso, tem que ter coragem. Para a gente fazer o diferente, você tem que ter coragem e tem que pensar e fazer diferente do que os outros estão fazendo. A clínica foi o marco da nossa vida e hoje como eu já faço tudo isso em pneumologia, já faço quase tudo, aí eu começo então a querer empreender em outras coisas porque eu sou inquieto e eu não sei ficar muito parado. Mas a, a grande coisa é isso, é, é, é não explore os seus colegas. Tem ele como os parceiros. Aqui na clínica a gente faz questão de ter os colegas como parceiro. A gente não quer ir ser uh, ganhando dinheiro nas costas de colega médico. Todos aqui são grandes parceiros e a gente está crescendo junto. Uh, não dá para ficar milionário fazendo isso aqui, porque a gente não fez isso para ficar milionário, mas uh, a gente vive com muita idade, muita tranquilidade. E o que é mais importante, a gente faz a medicina que a gente sonhou muita qualidade, entregando muita qualidade para os nossos clientes, meu velho.
0: Legal, você vê que é possível, né Carlos? É possível ir fazer e criar o seu próprio ambiente para que você possa exercer a medicina de maneira digna, de maneira que você entregue valor, receba valor e consiga viver entusiasmado, né? Porque olhando para você aqui dá para ver entusiasmo do começo ao fim.
1: Se você está triste quando você levanta na segunda-feira, se você está tá insatisfeito com o que você faz, cara, muda. A vida ela é muito curta para a gente fazer aquilo que a gente não gosta, para a gente acordar de mau amor de manhã. Então é importante que todo mundo tenha maus e bons momentos. Mas a gente tem que fazer aquilo que a gente se sente feliz para fazer. Né? E quando você tem sucesso, cara, é muito mais fácil você ser feliz do que quando você está frustrado fazendo algo que você não gosta. Ah, eu adoro fazer medicina, adoro essa vida empreendedora, ah, e tenho cada vez mais, quanto mais eu tenho estudado e conhecido gente inovadora, empreendedora, cada vez mais feliz eu tenho ficado, mais estimulado. Eu acho que esse é o caminho, a gente tem que ter um propósito. Né? E meu propósito hoje é tentar tocar os colegas médicos, tocar a alma deles, para que, que eles se empoderem e façam como a gente aqui. Se eu consigo fazer isso numa cidade de 130 mil habitantes, você está escutando, se você mora num grande centro, numa cidade maior, você pode muito mais do que você está fazendo hoje. Basta que você acredite. Então fica aqui o meu relato para você, para que você acredite em você mesmo, se junte a pessoas boas. Né? Não, é uma, não é uma empresa que cria um grande time, são grandes times que criam grandes empresas. Então aqui a nossa clínica foi um grande time que se juntou para criar uma grande clínica, uma grande empresa. E é isso que a gente faz aqui no interior. Você pode fazer em qualquer lugar aí. É isso aí, meu amigo.
0: Que delícia, que delícia isso é. Estamos indo aqui para o final e acabando em, em alto nível. E me, me surgiu uma coisa aqui, Carlos. Você hoje, certo? Se você fosse dar um conselho para o Carlos Eurico de 20 anos atrás certo? que talvez possibilitasse não sei se seria possível mas possibilitasse o Carlos Eurico de 20 anos atrás errar menos ou então caminhar mais rápido do que teria caminhado mas que, você conseguiria dar um conselho? bom se, se eu fosse dar um conselho para mim mesmo quando eu tinha 20 anos
1: isso já se vão lá bons quase 30 anos mas naquela época eu diria assim Cara, estuda mais, tenha mais, maior educação financeira. Se eu soubesse naquela época o que eu sei hoje, provavelmente eu estaria num patamar completamente diferente. Eu acho que eu não errei tanto assim porque eu cheguei onde eu cheguei. Eu sempre fui muito de, 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 de botar a, a, a cara né? de fazer as coisas, de tentar. Acho que é importante você tentar. Mas se você percebeu que está errado, não está dando certo. Tem um ditado do Vaso vale Silício que é fail fast, fail often, mas fail fast. Você pode falhar conseguidamente, você tem que falhar rápido reconhece que está errado, aprende e toca, vamos para a próxima. Mas você não pode falhar em coisas fundamentais. Por exemplo, escolher a residência errada, a especialidade errada, você não olha para frente vai ver que aquela especialidade está fadada a desaparecer daqui a alguns anos com a tecnologia. Acho que isso não dá para errar, porque são muitos anos de vida que vão ser perdidos. Por isso que não dá para fazer aquilo que você não gosta, tem que focar em algo que você gosta. Então meu conselho para mim mesmo, lá quando eu tinha 20 anos, seria olhe mais para a educação financeira. Mas se eu fosse dar um conselho para mim, 20 anos hoje, ou para alguém que está com 20 anos hoje, começando sua carreira médica, terminando a faculdade, iniciando a residência, eu diria, olhe para a tecnologia, olhe para a inovação, o mundo de hoje a medicina não vive sem isso, e olhe para a gestão, você vai se formar, e a grande maior parte de nós, nós somos formados e treinados, para trabalhar em saúde pública. Nossas universidades só pensam no público. Mas a grande maior parte de nós não vai trabalhar no público. Nós vamos trabalhar no, na, na, na iniciativa privada. Né? Uh, e a gente tem que saber gerir um negócio. E mesmo no, no serviço público, se você souber de gestão, se você tiver planejamento, se você entender a questão financeira, você vai atuar num outro nível completamente diferente. Então você que tem 20 anos... Foca em inteligência artificial. Inteligência artificial é a internet dos anos 2000. Foca uh, uh, na tecnologia, foca em conhecimento de gestão, vai entender o que, que é linha startup, vai entender a, quais são os conceitos modernos de gestão, uh, vai entender aí o que, que é Scrum, né, o que, que é métodos ágeis, vai entender o que, que é startup, vai entender o que, que é essa economia que a gente está vivendo aí, essa coisa toda rápida, veloz, que já é do século XXI, mas você que está no século XX fazendo essa transição, olha para tudo isso aí, porque isso é o nosso futuro. Não tem como fugir disso. Então, educação financeira, gestão, tecnologia e inovação, você precisa buscar além do conhecimento técnico em medicina. Só ser técnico em medicina não nos garante sucesso
0: mais nos dias de hoje. Eu acho que esse é o grande recado que eu tenho para deixar para as pessoas. Eita Nós! hein? Que maravilha, que maravilha. aí, Carlos, se alguém quiser é, bater um papo com você, entrar em contato, talvez né, saber um pouco mais, trocar ideia, trocar experiência, enfim, você já está assim, talvez você já está hoje onde muitos querem estar e te ver como uma fonte de inspiração. É, tem algum contato que você possa deixar? Pra... Você tem canal no YouTube também? Fala tudo aí. Com certeza, ah, você, você pode me encontrar em qualquer
1: rede social que você digitar o meu nome, Carlos Eurico Pereira, então se você procurar no Instagram, é Carlos Eurico Pereira, se você procurar uh, no YouTube, Dr. Carlos Eurico, se você procurar no Facebook, Carlos Eurico Pereira, uh, Dr. Carlos Eurico, você me encontra aí em qualquer uma dessas redes sociais, e vai ser um grande prazer poder compartilhar com vocês, a gente está tocando informação. É, o mundo de hoje é um mundo de compartilhamento, não existem mais segredos industriais. Então abra aí a sua mente, abra o seu coração, de vida com as pessoas, porque a gente aprende muito mais do que a gente ensina e isso também nos ajuda a crescer. Obrigado Flávio por essa oportunidade, é um prazer aí poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória com vocês e se Deus quiser eu quero ainda aprender muito, crescer muito ao longo dos próximos anos, e podcasts aí como o seu, que tem um vida longa, eu adoro estar podcasts, sempre que eu estou com as mãos ocupadas, é a maneira de estar tá aprendendo. de Mindset, é um mindset de aprendizado, e se você tiver 80 anos e você está querendo aprender, você vai viver até 90 e a sua cabeça vai estar tá boa. A gente não pode nunca deixar de aprender. Então, que a gente aprenda junto nesse mundo aí, um grande abraço, Flávio. Muito sucesso aí para o seu podcast e essa sua vida empreendedora. Obrigado aí por estar nos presenteando aí com, com essa sua dedicação ao empreendedorismo médico. Com certeza isso faz a diferença na vida da gente como médico.
0: Legal, muito obrigado, Carlos. Muito obrigado. Obrigado por você ter cedido o seu tempo né, e ter se sentido à vontade aqui na casa Mad Marketing School. E eu, esses dias eu estava vendo, acho que vão poder te encontrar em um evento aqui em São Paulo. Eu estou certo ou estou errado? um evento de, de médicos aqui em São Paulo.
1: Isso, agora no dia 14 e 16 de junho, eu vou estar no Robot Care, é, uma event, é um evento de uh, inovação e saúde, aqui em Porto Alegre, na PUC, no Rio Grande do Sul, que tem um excelente, maravilhoso polo tecnológico. Em agosto, eu vou estar participando aí, do maior evento do empreendedorismo médico em São Paulo, o Médicos SA, onde eu vou estar fazendo lá, um estilo, estilo TED, assim, falando um pouquinho sobre isso que a gente está conversando aí sobre vida empreendedora. Lá eu vou contar por que uh, eu fui parar no Vale do Silício e a diferença que o Vale do Silício fez na minha vida aí como aí, médico.
0: Show de bola, uma oportunidade então de estar presente no Médicos S.A. e conhecer o Carlos e trocar uma ideia e bater um papo com ele. Muito bem, maravilha, abraços para você, sucesso, Carlos. É, parabéns tá, por ter saído da, da caixa, ter dado a cara a bater e a sua história aí, com certeza, eu espero que ela fique bem registrada aqui, que chegue e alcance vários vários médicos, então, não só os que estão saindo agora, mas os que já estão aí em meia jornada, porque com certeza, eu falo que uma história muda história. Então, a sua história, com certeza, inspira, e eu quero deixar os parabéns e um forte abraço aí para você. Tá bom, um grande abraço aí. Desculpa por ter falado muito, né? Eu sou meio prolixo, mas espero que realmente aí,
1: a gente tenha dado o um recado e que sirva de inspiração para os colegas. Um grande abraço a todos e obrigado pela
0: oportunidade, Flávio. Falou, abraço, Carlos. Tchau, tchau. Até mais.
1: Junte-se a nós! Vamos crescer nossa comunidade! Compartilhe esse podcast com seus colegas médicos. Não perca os próximos episódios. E lembre-se, tanto sua vida quanto os seus negócios são o que você faz deles.